0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Sebastian Stiezel, der Präsident der Berliner Industrie- und Handelskammer, kurz genannt IHK. Guten Tag, Herr Stiezel.
1: Guten Tag, Frau Richter. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön. Ich freue mich. Auch Sie sind zu uns an die Friedrichstraße gekommen. Wir haben gerade ein bisschen die neuen Redaktionsräume angeguckt und wollen jetzt reden über die Lage der Berliner Wirtschaft. Wie viel Sorgen machen Sie sich, Herr Stietzel?
1: Oh, wir müssen uns große Sorgen machen, denn die Berliner Wirtschaft kommt ja aus zwei Krisenjahren, so wie die gesamte Wirtschaft ja eigentlich. Und wir starten jetzt im Grunde in eine neue Krise, Da sind schon mittendrin in der Energiepreiskrise, Inflation und alles, was damit zusammenhängt. Und dieses Mal ist es anders als bei der Corona-Krise, dieses Mal betrifft es alle. Insofern müssen wir uns in der Tat große Sorgen machen.
0: Auch bei Corona haben wir befürchtet, dass viele Unternehmen pleite gehen. Viele mussten schließen. Wir hatten den Lockdown. Wir hatten gerade in den Restaurants, Hotels, Bars ähm, überhaupt keinen kein Geschäftsbetrieb mehr. Dann ging es wieder ein bisschen los. Dann kam wieder Lockdown oder ähm, reduzierte Öffnungszeiten. Mit viel Geld ähm, des Staates haben die Unternehmen das aber ganz gut geschafft. Also es gab jetzt nicht diese große Insolvenzwelle und ähm, Jetzt sieht es anders aus. Jetzt sagen schon Unternehmen oder auch Restaurants machen nicht mehr auf, die Energiekosten sind zu hoch, Bäckereien haben ganz große Probleme. Befürchten Sie, dass es so eine Insolvenzpleitewelle gibt, auch in Berlin?
1: Also es ist äh, natürlich nicht auszuschließen. Äh, Im Gegenteil, es wird sogar dazu kommen, dass es natürlich auch Unternehmen nicht schaffen. Das liegt vor allem daran, dass äh, auch Reserven, die vielleicht vor der Corona-Krise noch da waren, durch die Corona-Krise ja schon aufgebraucht wurden und äh, jetzt äh, das einfach nicht mehr verkraftbar ist. Zum Gle gleichzeitig wird es so sein, dass die Hilfen, die Sie gerade angesprochen haben, werden ja nicht in dem Maße passieren. Es sind einige äh, Maßnahmen ergriffen worden. Aber ich sagte es ja gerade schon, jetzt sind ja alle Unternehmen betroffen, nicht nur einzelne Branchen. Ähm, und das wird nicht in dem gleichen Maße wie bei Corona funktionieren. Und das wird sicherlich auch einige Betriebe dazu zwingen, ähm, aufzugeben. Und ähm, Sie hatten gerade die Bäckereien angesprochen zum Beispiel. Das ist ja eine, äh, ein Bereich, wo wir auch, es muss ja gar nicht immer die Insolvenz sein, es kann ja auch die Geschäftsaufgabe sein, weil es, es einfach sich nicht hm. mehr rechnet. Ähm,
0: was kann die IHK da helfen oder machen?
1: Die IHK ist generell natürlich immer ein äh, Berater in vielen äh, unternehmerischen Lebenslagen, dass äh, die Serviceangebote der Industrie- und Handelskammer sind ja sehr umfassend und betreffen alle Lebenslagen eines Unternehmens. Es gab ja zu Corona-Zeiten auch eine Corona-Hotline, Corona-Newsletter, der sehr positiv von den Unternehmen aufgenommen wurde, dass hier sozusagen die Kammer regelmäßig über die Programme informiert hat, aber auch über Möglichkeiten, damit umzugehen. Und das Gleiche tun wir jetzt auch im Rahmen der Energiekrise. Es gab die charta die Energie, die wir zusammen mit dem Senat verabschiedet haben, wo wir... Müssen
0: wir vielleicht erklären, das war was?
1: Das äh, war eine ähm, Kooperation des Senates mit den äh, großen w äh, Berliner Wirtschaftsverbänden, wo wir uns äh, zum Energiesparen äh, selbst verpflichtet haben und äh, dann aber auch als Institution äh, aktiv Beratungsangebote äh, entwickelt haben, um den Unternehmen dabei zu helfen.
0: Genau, die Charta war ja so eine freiwillige Verpflichtung. Wir tun auch alles dafür, dass in Berlin die Energie oder weniger Energie verbraucht wird. Ähm, wie ist da die Rückmeldung? Ähm, funktioniert das? Machen die Unternehmen mit? Wahrscheinlich im Eigeninteresse.
1: Auf jeden Fall, mhm. ja. Die Unternehmen natürlich äh, sparen die Energie, wo es geht. Das haben sie auch schon vorher getan und sie haben alle ihre Bemühungen nochmal intensiviert, weil die Preise ja immer weiter steigen. Und äh, wir reden ja inzwischen über fast die zehnfachen Energiepreise von äh, dem Vorkrisenniveau. Ähm, das ist für die meisten Unternehmen ja gar nicht leistbar, ohne zu sparen.
0: Nochmal zurück ähm, zu den Hilfen, ähm, die sowohl die IHK machen kann. Sie sagen eben mit Service- und Beratungsangeboten. Sie reden ja sicherlich auch stellvertretend für die Unternehmen mit der Politik. Ähm, finden Sie da Gehör?
1: Auf jeden Fall. Es ist, ist äh, so, dass wir natürlich immer wieder nach äh, konkreten Beispielen gefragt werden, auch bei der Umsetzung von äh, Maßnahmen und Programmen nach dem besten Weg gefragt werden, wie, wie es sozusagen für die Unternehmen funktionieren kann. Ich finde das auch ganz wichtig bei den Hilfen, die zum Beispiel der Senat jetzt beschlossen hat, dass wir nicht nur das Programm selber und die, das Geld, was dahinter steht, sondern es muss eben auch schnell gehen, es muss unkompliziert sein, es muss gerade für die besondere Berliner Wirtschaftsstruktur mit sehr vielen kleinen Unternehmen eben auch leicht abrufbar und leicht handhabbar sein, sonst bringen auch die Hilfen nichts.
0: Der Senat beschließt jetzt in diesen Tagen, den oder das Abgeordnetenhaus, vielmehr erst der Senat, dann das Abgeordnetenhaus, um ganz korrekt zu bleiben, den Nachtragshaushalt mit einem Volumen von 2,6 Milliarden Euro, was ja eine Wahnsinnssumme ist, um gerade eben für Entlastungen in dieser Zeit, steigende Inflation, hohe Energiepreise zu sorgen. Die Opposition sagt, für die Wirtschaft sind nur 200 Millionen von 2,6 Milliarden Euro vorgesehen. Ist das nicht viel zu wenig?
1: Naja, also ähm, es ist ja so, dass das hier immer, und so war es ja auch angekündigt, immer ein Lückenschluss sein soll zu den Angeboten äh, des Bundes. Und ich glaube, die Gras- und äh, Strompreisbremse, die da vorgesehen ist, ähm, die hoffentlich ähm, so früh wie möglich kommt und so schnell wie möglich kommt, die ist natürlich einer der wichtigsten Bausteine in dieser Krise. Und wenn der Berliner Senat hier Wege findet, äh, die Lücken, die dann trotzdem noch da sind, zu schließen, dann ist das richtig und wichtig. Muss, wie gesagt, eben aber auch leicht abrufbar sein. Und ich glaube, in diesem Gesamtpaket sind ja auch ganz viele Maßnahmen äh, drin, die indirekt dann äh, der Wirtschaft zugutekommen. Insofern ähm, es...
0: Also sind Sie nicht so kritisch wie die Opposition, sagen, ist okay, was Sie jetzt hier machen?
1: Sagen wir so, es ist ähm, wichtig, und dass an die Wirtschaft gedacht wird und dass sozusagen eben mit der Wirtschaft gedacht wird. Und äh, da kann ich nicht erkennen, dass das nicht passiert.
0: Wir haben letztens die Zahlen veröffentlicht, ähm, die Wirtschaft in Berlin relativ robust ist, also auch durch diese ersten neun Monate ähm, ganz gut gekommen ist. Da war die Begründung ähm, der Wirtschaftsexperten, dass wir nicht so große Industrieunternehmen haben, die so viel Energie verbrauchen. Ähm, und Sie erwähnten auch gerade, dass ja ein Merkmal der Berliner Wirtschaft vor allen Dingen die kleineren, die kleineren, mittleren Unternehmen sind. Ähm, empfinden Sie die Lage auch als robust?
1: Ich denke, diese Robustheit der Berliner Wirtschaft, dieser Branchenvielfalt und die Kleinteiligkeit der Berliner Wirtschaft hat uns sehr gut durch die Corona-Krise gebracht. Jetzt ist es eine andere Situation. Wir haben heute mit der Energiepreiskrise, selbst bei Unternehmen, die einen sehr geringen Energieverbrauch haben, eine sehr hohe Belastung. Wenn Sie zum Beispiel ein Unternehmen nehmen, was vergleichsweise mit 1% Energiekostenanteil am Umsatz einen relativ kleinen Energieverbrauch hat und dann die Energiekosten aber um das Zehnfache steigen, dann sind sie in einer Größenordnung, wo Deckungsbeiträge oder auch Gewinnmargen nicht nur aufgebraucht, sondern vermutlich sogar ins Negative rutschen.
0: Jetzt kommt noch hinzu, dass der Mindestlohn auch auf 12 Euro steigt. Was spiegeln Ihnen die Unternehmer da? Oder sagen Sie, doch, das ist richtig, Mindestlohn, Anhebung ist richtig?
1: Generell ist ja ähm, das Thema äh, Lohn eine Frage der Tarifparteien, der Sozialpartner. Da Stimmt. Die ist IHK jetzt nicht der richtige Ansprechpartner, wo wir darauf hinweisen. Aber müssen. wir
0: können vielleicht eine persönliche Meinung.
1: <lacht> Wo wir darauf hinweisen müssen, ist, dass es natürlich eine zusätzliche Belastung ist äh, für die Unternehmen, da sie ähm, entweder die äh, erhöhten Kosten, egal in welchem Bereich, auch die Lohnkosten an die Kunden weitergeben müssen, was dann am Ende wieder äh, auch eine Lohnerhöhung bei den Arbeitnehmern ja auffrisst, oder wo sie das nicht können, äh, wo sie also die Lohnerhöhung nicht weitergeben können an die Kunden, dann eben an anderen Stellen entlastet werden müssen. Und da ist aus unserer Sicht eben diese äh, Entlastung im Energiesektor mit der Gas- und Strompreisbremse ein sehr wichtiger, ähm, parallel, äh, eine sehr wichtige Parallelmaßnahme, die hier greifen sollte.
0: Mit dem höheren Mindestlohn kann man natürlich auch dem Fachkräftemangel, gerade in diesen Bereichen, wir haben vorhin über Restaurants oder auch Hotels ähm, gesprochen, wo ja doch viele ähm, Arbeitnehmer sich auch umorientiert haben während der Corona-Krise, während der Lockdowns. Ähm, das müsste doch eigentlich helfen, dass man da wieder mehr Mitarbeiter findet, oder?
1: Ich glaube, in Berlin ist das Lohnniveau nicht das erste Hemmnis der, des Fachkräftemangels. Generell, glaube ich, ist es etwas, ähm, was schon sehr lange diskutiert wird. Wir reden ja über den Fachkräftemangel schon seit über zehn Jahren. Nur jetzt wird er viel transparenter für die, für die meisten Unternehmen, weil es inzwischen nicht mehr nur Fachkräfte, sondern auch Arbeitskräfte äh, betrifft und es sozusagen sich durch alle Branchen zieht. Und ähm, da ist äh, Lohnniveau natürlich immer ein Thema, um äh, Fachkräfte anzuziehen. Wir haben aber in Berlin eher Herausforderungen äh, in, in der Verbleibquote zum Beispiel von, von Absolventen, in der Ansiedlung von Talenten, äh, die womöglich ein Thema mit dem Bildungsniveau haben, äh, aber auch bei der Berufsorientierung von Auszubildenden, äh, die dann womöglich nicht in die freien Stellen rutschen. Also es gibt, äh, es ist ein sehr bunter Strauß an äh, Herausforderungen, die wir im Bereich der Fach-, des Fachkräftemangels haben.
0: Dann lassen Sie es uns einmal sortieren. Also jetzt Auszubildende zu ähm, gewinnen oder auch für diese Berufe, die erforderlich sind. Ich sage jetzt auch mal ähm, Klimaschutztechniken, alles, was man da braucht. Ähm, da gibt es auch einen großen Mangel an Auszubildenden. Dann weiß man, dass irgendwann die Leute fehlen, die die Solaranlagen bauen oder die Heizungen umbauen und, und, und. Ähm, was können Sie da tun? ist jetzt eher vielleicht auch wieder Handwerk und nicht Industrie- und Handelskammer, aber betrifft Sie ja auch als, ähm, als Industrievertreterkammer. Ähm, 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 was kann man da machen?
1: Also es gibt in der Tat äh, sehr viele äh, Berufe, im, im, auch im Klimabereich, der äh, in die IHK-Arbeit fällt. Wir arbeiten da aber in dem Thema natürlich eng, auch ohnehin mit der Schwesterkammer, der Handwerkskammer zusammen. Es ist... Ähm, ohne Frage so, dass äh, wir natürlich bei der Berufsorientierung ansetzen müssen. Wir haben ja gar nicht einen Ausbildungsplatzmangel äh, in reinen, absoluten Zahlen, sondern wir haben genauso viele Ausbildungsplatzsuchende wie Ausbildungsplätze. Äh, nur das Matching klappt nicht. Und da äh, hat sich die Berliner Wirtschaft äh, mit, einer mit einer Ausbildungsoffensive äh, ein äh, ein, ein großes Paket vorgenommen, hat eigenes Geld dafür eingestellt, 2,8 äh, Millionen, mhm. hat die Vorversammlung gewilligt für eine eigene Ausbildungsoffensive, wo wir in die Schulen reingehen mit Ausbildungsscouts, ähm, auf Augenhöhe mit den Schülern sprechen, um sie auch für äh, Klimaberufe zu ähm, interessieren, zu motivieren. Denn Klimaschutz ist ja den Schülern äh, durchaus wichtig, das sehen wir ja an anderen Stellen.
0: Ja, Sie müssen nur noch die richtigen oder diese Berufe ergreifen. Ähm, wie sind denn da Ihre Erfahrungen bzw. was wird Ihnen gespiegelt? Ähm, kommt es an bei den Jugendlichen oder ist es dann halt wieder ein Berufsberater, der mal vorbeischaut? Kommt diese Ausbildungsoffensive bei den Jugendlichen an?
1: Also die Maßnahmen, die wir bisher ergriffen haben, die werden schon sehr gut angenommen. Wir haben noch ein großes Paket an äh, Sachen vor, äh, die wir auch gerne zusammen mit den zuständigen Senatsverwaltungen weiter ausbauen wollen. Wenn ich äh, zum Beispiel das Thema Matching angesprochen habe, <lacht> haben wir vorhin. Äh, paar Monaten äh, ja die, das Ausbildung.berlin gestartet, eine Plattform, wo sämtliche Ausbildungsplatzangebote der Stadt gesammelt werden, äh, die Berufsorientierungsmaßnahmen auf Augenhöhe, also sprich mit den Ausbildungsscouts, die jetzt in den Schulen starten werden, äh, gut angenommen, der Talente check, den wir machen. Aber auch äh, Projekte wie Ich mache mich selbstständig, ähm, ein Projekt, was es schon sehr lange in der Industrie- und Handelskammer gibt, zeigen immer wieder, dass der Austausch der Schüler mit den, äh, mit den Praxisbeispielen, also mit dem echten Leben, äh, sehr viel besser aufgenommen wird als der rein theoretische Unterricht, weswegen wir uns zum Beispiel auch vorstellen können, hier Schule und äh, Unternehmen und Wirtschaft noch enger äh, zusammenzubringen, äh, zum Beispiel im Rahmen des BRT-Unterrichts äh, an den Sekundarschulen.
0: Das hilft wahrscheinlich am meisten, die direkte Kommunikation. Sie hatten mit der IHK auch letztens ein ganz neues Format zum Thema Nachhaltigkeit ausprobiert. Vielleicht wollen Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, was da die IHK neu gemacht hat.
1: Ja, also Sie sprechen sicherlich das Festival der Nachhaltigkeit genau, an. Genau, das hieß äh, eben
0: nicht Kongress oder Tagung bei der IHK zum Thema Nachhaltigkeit und äh, vielleicht Klimaschutz, sondern Festival der Nachhaltigkeit und war ja dann doch schon ein bisschen anders organisiert und ja.
1: Genau, Sie waren ja auch Teil dessen. Sehr äh, gerne äh, haben sogar. haben ja hm. ein, äh, ein Podium mitgeleitet. Äh, vielen Dank dafür nochmal. Ähm, in der Tat haben wir versucht, einen Weg zu wählen, also Nachhaltigkeit war und ist ja unser Jahresthema. Wir haben also über, über die gesamte Zeit in der Vorbereitung dieses Festivals, das war ja im Grunde äh, der Höhepunkt äh, dieser Maßnahmen, haben wir Best Practices gesammelt, haben versucht, das Thema äh, Nachhaltigkeit im Unternehmen ähm, und aber auch in der Gesellschaft sichtbar zu machen durch konkrete Projekte. Und das ist ja das, was wir gerade auch im Zuge der Ausbildung angesprochen hatten. Umso konkreter, umso äh, beispielhafter äh, man auch ein Thema den, den Interessierten nahebringen kann, umso eingängiger ist es natürlich auch. Und das hat, glaube ich, so ist zumindest das Feedback, was wir bekommen haben, sehr gut funktioniert.
0: Und was entsteht daraus? Entstehen daraus dann neue Arbeitsgruppen, die sich mit den wichtigen Themen in der Stadt nochmal beschäftigen oder entstehen daraus Empfehlungen, Forderungen an den Senat? Was entsteht daraus?
1: Ich würde sagen, beides. Es sind immer oder vielleicht sogar drei Sachen. Auf der einen Seite zeigen wir Unternehmern, die Interesse an einem Thema haben, aber noch nicht den Zugang gefunden haben, den zeigen wir Beispiele, wie sie womöglich auch ganz niederschwellig sich einem Thema nähern können, was sie interessiert. Wir haben gegenüber Politik und Verwaltung ähm, Be Beispiele geschaffen, sichtbare Beispiele, an denen sie sich orientieren können, wo sie gegebenenfalls auch notwendige Rahmenbedingungen verändern können, äh, die notwendig sind, um dort ähm, weiterzugehen. Aber es äh, ist auch natürlich eine Form von Pilotierung von Projekten, was äh, aus meiner Sicht in Berlin durchaus noch viel häufiger vorkommen dürfte, dass wir Sachen einfach mal ausprobieren und einfach mal Sachen äh, äh, beispielhaft umsetzen und sagen, wenn es gut funktioniert, dann kann man das ja ausrollen.
0: Ein Thema, was uns schon sehr lange in Berlin, aber auch anderswo beschäftigt, ist das Thema Digitalisierung. Wenn man in Berlin lebt und mit Verwaltung zu tun hat, hat man das Gefühl, wir sind da nicht sehr weit vorangekommen oder in einem Zustand ähm, wir hinken auch anderen Ländern deutlich hinterher. Ähm, wie, in welchem Zustand sind wir, Herr Stetzel?
1: Positiv gesprochen würde ich sagen, wir haben noch ganz viel Luft nach oben. Und es ist äh, schade, dass es so ist, denn wir haben ja in Berlin durchaus das äh, kreative Potenzial und auch das Know-how für digitale Produkte und digitale Lösungen. In der Tat tun wir uns aber im Bereich der Verwaltungsmodernisierung ja sehr schwer in Berlin ähm, und ähm, da hat Corona ein Stück weit geholfen, äh, Basis zu schaffen, ein Fundament zu legen, ein Verständnis zu entwickeln, äh, auch ähm, in, der, in der Verwaltung selber bestimmte Infrastrukturen herzustellen und äh, Selbstverständlichkeiten oder alte Selbstverständlichkeiten abzulegen. Was jetzt wichtig ist, ist, dass eben auch die weiteren Schritte und zwar mutig gegangen werden. Und dafür war es ein sehr wichtiger Punkt, dass in der neuen Koalition das Thema Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung in eine zentrale Steuerung umgelegt wurde in in, dem, in der Form des Staatssekretärs äh, Kleinig, der ja als CDO der Stadt die Fäden da zusammenhält, äh, mit dem wir in sehr engem Austausch sind. Ähm, also er
0: fragt bei Ihnen auch ab, was braucht die Wirtschaft, ähm, was muss schneller oder anders digitaler gehen?
1: Auf jeden Fall. Das erzählen wir natürlich auch seinen Vorgängern schon seit vielen Jahren. Insofern mussten wir uns da nicht viel Neues ausdenken, finden aber bei ihm ein sehr offenes Ohr und auch die ersten Erfolge. Insofern freuen wir uns, dass da unsere langjährige Forderung einer zentralen Steuerung dieses Themas in dieser Person umgesetzt ist und freuen uns dann auch jetzt gemeinsam mit der, mit der zuständigen Verwaltung da die Sachen voranzubringen und umzusetzen.
0: Was ist ein Erfolg in dem Bereich?
1: Ein Erfolg in dem Bereich wäre natürlich ähm, jeglicher Verwaltungsvorgang, der digital abgebildet ist. Und damit meine ich nicht nur den digitalen Zugang äh, zu einer Verwaltungsdienstleistung, sondern auch die digitale Bearbeitung. Und das ist genau äh, das Spannungsfeld, dass wir sozusagen äh, ja aus einer Zeit kommen, wo die Digitalisierung der Verwaltung verstanden wurde, als wir setzen bisher bestehende Formulare als PDF-Download auf der Webseite um. Okay. Das, ja, wir müssen natürlich dahin kommen, dass wir äh, den gesamten Prozess digitalisieren. Also der, äh, Wir haben äh, mit dem Online-Zugangsgesetz eigentlich äh, eine Grundlage, die wir umsetzen sollten, Nämlich, dass jeder Unternehmer, aber auch jeder Bürger natürlich online seine Leistungen da in Anspruch nehmen kann und zwar nicht nur in Form eines PDF-Downloads. Und dann müssen wir eben auch dafür sorgen, um die Prozesse schneller zu machen, um auch dem Fachkräftemangel innerhalb der Verwaltung zu begegnen, dass auch die Prozesse dahinter digital funktionieren.
0: Und weil Sie sagten, es gäbe erste Erfolge, was meinen Sie damit? Ist da schon was passiert, was der Wirtschaft jetzt konkret hilft?
1: Na, der Wirtschaft hilft natürlich schon mal, dass nicht mehr nur Bürgerleistungen in den Fokus genommen werden bei diesen Prozessen. Äh, der gerade angesprochene CDO Kleindig hat ja unter anderem zum Beispiel den digitalen Bauantrag für nächstes Jahr ähm, angekündigt. Etwas, was äh, ein sehr wichtiges Instrument ist, insbesondere in einer Stadt, wo wir äh, schnell und viele Wohnungen bauen wollen. Äh, generell, Sie hatten gerade schon nach dem Austausch gefragt, äh, haben wir schon das Gefühl, dass äh, die, Unternehmen, die die Wirtschaft, die einen deutlich häufigeren Verwaltungskontakt hat im Übrigen als ein Bürger, der so im Schnitt einen Verwaltungskontakt pro Jahr hat und Unternehmen ein Vielfaches davon, dass das mehr in Anspruch oder mehr in den Fokus genommen wird und vor allen Dingen auch als Ganzes gedacht wird. Das heißt also, wenn wir über sowas wie ein digitales Bürgeramt ähm, als Vision sprechen, dann wird da heute schon zusammen mit der Senatswirtschaftsverwaltung eben äh, die Lösungen für die Wirtschaft mitgedacht. Das ist aus Sicht äh, eines, der ihn vor Ihnen sitzt, der seit Jahren sich für die Verwaltungsmodernisierung einsetzt, äh, schon ein Riesenerfolg.
0: Da darf ich Sie dann auch in dem Zusammenhang fragen, wären Sie eigentlich für eine Veränderung der sogenannten zweistufigen Verwaltung in Berlin, also das erklären wir auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben auf der einen Ebene die Senatsebene, also die sogenannte Landesregierung und auf der anderen Seite die Bezirke, was ja kleine Großstädte oder gro kleine Großstädte ist gut, was ja Großstädte in, in Berlin sind, wären Sie da für eine Veränderung oder eine andere Aufgabenaufteilung?
1: Ich bin mir ganz sicher, dass es in bestimmten Bereichen von gesamtstädtischem Interesse gar nicht anders gehen wird, als dass wir hier die Zuständigkeiten nochmal neu sortieren oder klar festziehen. Und das meint explizit eben nicht eine vollständige Abschaffung dieser Zweistufigkeit. Es gibt Bereiche, die in den Bezirken viel besser umgesetzt werden können. Und äh, wo die Bezirke sogar auch in ihrer Eigenständigkeit, äh, vielleicht sogar auch in ihrem Wettbewerb untereinander gestärkt werden sollten. Es gibt aber Projekte gesamtstädtischen Interesses, wo wir unbedingt ähm, auch Lösungen brauchen, wie hier äh, sozusagen ganzheitlich gedacht und auch mit einer gewissen Geschwindigkeit umgesetzt äh, werden kann. Es darf nicht sein, dass wenn wir Breitbandausbau in Berlin beschließen, dass dann eine, das Verlegen eines Glasfaserkabels an der Bezirksgrenze endet, weil der Bezirk auf der anderen Seite der Grenze vielleicht länger braucht für die, für die Tiefbaugenehmigung. Das, dafür gibt es durchaus heute auch schon Regelungen, die ja gerade bei dem Beispiel Breitbandausbau auch genutzt wurden. Aber entweder müssen wir diese Ausnahmeregelungen häufiger nutzen oder generell, die Zuständigkeiten nochmal klarer ziehen und da unterscheiden zwischen gesamtstädtischem Interesse und dem, was in den Bezirken besser funktioniert.
0: betrifft genauso große Bauvorhaben, die eben nicht nur für den Bezirk vielleicht wichtig sind, sondern für die gesamte Stadt. Ähm, lassen Sie uns noch mal auf den Verkehr gucken. Es gibt das Autobahnprojekt ähm, Verlängerung der A100. Wie steht die IHK? Dürfen Sie als IHK was dazu sagen? Oder ist das... Ähm, zu politisch, als dass Sie, ähm, doch, als IHK dürfen Sie was dazu sagen. Wie stehen Sie als IHK dazu, zur Verlängerung der A100?
1: Also ähm, dazu ist, glaube ich, zu sagen, äh, ja, natürlich äh, kann die IHK sich dazu äußern. Ich äh, muss aber auch ganz klar dazu sagen, dass auch in der Unternehmerschaft, genauso wie in der Berliner äh, Gesellschaft, die Meinung dazu nicht einheitlich ist und deswegen ist auch quasi nicht die äh, Meinung geben kann, die wir ohne dazu zu sagen, dass es eben auch abweichende Meinungen gibt, äh, nennen können. Was man aber schon sagen muss, wenn man äh, Berlin als moderne Weltmetropole versteht, und wir sind nun mal äh, als Berlin eine Metropole, die sich international vergleichen muss und nicht national, dann gibt es äh, kaum eine Metropole auf der Welt, die nicht einen Innenstadt-Autobahnring äh, hat. Und es gibt, äh, glaube ich, auch keine, die, wenn man sie passiert mit, äh, mit dem Auto und das ins Navigationssystem eingibt, wo das Navigationssystem vorschlägt, dass man quer durch die Stadt fährt. Das heißt also, ähm, da ähm, darüber nachzudenken, wie ich den Verkehr aus der Innenstadt raushalten kann oder wie ich den Verkehr in der Innenstadt ähm, reduzieren kann, äh, ist streng damit verbunden auch, dass ich mir überlege, wie kriege ich den Verkehr dann gut außenrum geleitet.
0: Es ist ja eines der Hauptargumente der Befürworter der ähm, A100 und des 17. Bauabschnitts, um es perspektivisch geht, dass man sagt, man entlastet gerade die Kieze im Ostteil der Stadt vom Wirtschaftsverkehr. Also man holt die Lkw und alles andere, was ja täglich unterwegs ist und Produkte und Waren transportiert auf diese Stadtautobahn.
1: Genau, das äh, wäre äh, das, was man damit erreichen könnte, ich würde sogar so weit gehen und sagen, für jeden Kilometer Autobahn, den man mehr baut, kann man einen Kilometer auch innerhalb des Rings womöglich sogar verkehrsberuhigen.
0: Gut, das ist so fast die passende Überleitung. Wir sitzen ja hier in der Redaktion der Berliner Morgenpost beim Podcast und ähm, befinden uns direkt an der Friedrichstraße. Dort gibt es jetzt die Entscheidung, dass die Friedrichstraße doch wieder, zumindest vorübergehend, für den Autoverkehr geöffnet werden muss. Ähm wie beurteilen Sie das Gesamtprojekt Friedrichstraße, Fahrradstraße, perspektivisch soll es eine Fußgängerzone werden? Geht es nach der grünen Verkehrssenatorin Bettina Jarasch?
1: Ja, sehen Sie, ich glaube, dass äh, das Hauptproblem ist, dass wir ich hatte es gerade schon erwähnt, Berlin immer zu klein denken. Es ist äh, aus meiner Sicht äh, ein Fehler, die Friedrichstraße als einzelnes Projekt äh, zu sehen, sondern wir müssen uns ganzheitlich über die Stadt Gedanken machen, in dem konkreten Fall hier über die Region äh, um, um die Friedrichstraße Gedanken machen, ganzheitlichen Ver Verkehrskonzept, uns überlegen, wie wir die Stadt attraktiver machen, wie wir die Innenstädte attraktiver machen, äh, wie wir dann aber auch äh, Wirtschaftsverkehr lösen, wir halten uns in Berlin an solchen kleinteiligen Projekten fest, die mit hoher politischer Beteiligung hier dann durchgekämpft werden, statt über die großen Linien nachzudenken und unserem Anspruch als Weltmetropole gerecht zu werden.
0: Bei der Friedrichstraße haben auch wir den Eindruck, es ist ein ideologischer Kampf um diese paar hundert Meter, die jetzt seit knapp zwei Jahren wenn ich genau mich erinnere, eben jetzt schon für den Autoverkehr gesperrt sind, ähm wir befürchten aber, dass es nicht besser wird. Weil jetzt soll ja das, dieser Abschnitt soll zur Fußgängerzone werden, die Charlottenstraße zur Fahrradstraße. Äh, Wer sich hier in der Gegend auffällt, weiß, da ist Lieferverkehr. Der kommt auch täglich zu den Restaurants oder zu den Supermärkten oder zu, zu, den, ähm, zu den Quartiers, die es hier gibt, wie Lafayette. Aber es sind auch in den Seitenstraßen über die Charlottenstraße erreichbar, die ganzen Parkhäuser. Also man fragt sich, wie um Gottes Willen sollen dann über Charlottenstraße sicher Fahrradfahrer unterwegs sein können, wenn da die LKWs rein- und rausfahren und umbiegen und rückwärts ja, fahren. Sie haben da es
1: angesprochen. Es gibt multiple Probleme, die dabei zu berücksichtigen sind. Und zwar nicht nur in der Friedrichstraße, sondern auch an vielen anderen Stellen auch. Insofern lassen Sie uns doch das gerne als Pilotprojekt sehen, um uns Gedanken darüber zu machen, wie kann Verkehr in einer attraktiven Innenstadt funktionieren, aber uns nicht sozusagen an an so einem kleinteiligen Einzelprojekt festhalten.
0: Also Sie nutzen den Podcast jetzt und sagen, der Verkehrssenatorin oder sogar dem Senat ähm, macht ein Gesamtkonzept für diesen Bereich und inklusive Gendarmenmarkt oder Bereich unter den Linden und also für dieses Viertel und, hier.
1: Und gerne als Modellprojekt für andere äh, Orte in Berlin oder für andere Regionen in Berlin eben auch wir müssen generell über die Frage nachdenken, wie wir mit der Veränderung äh, des Verkehrs umgehen wollen, wie wir mit der Verkehrsberuhigung umgehen wollen, wie wir mit dem Wirtschaftsverkehr umgehen wollen. Das Mobilitätsgesetz äh, ist mehrfach novelliert worden und erst auf letzten Drücker ist ein kleiner Absatz zum Wirtschaftsverkehr mit aufgenommen worden. Ähm, wir müssen Verkehr in Berlin ganzheitlich denken.
0: Es gibt voraussichtlich Neuwahlen in Berlin oder Korrekt dabei gesagt, eine Wahlwiederholung der Abgeordnetenhauswahl und der Wahlen zu den zwölf Bezirksverordnetenversammlungen vom September 2021 in der kommenden Woche will das Landesverfassungsgericht sein Urteil fällen. Viele rechnen damit, dass es eben sich für eine Wahlwiederholung ausspricht. Wie sehen Sie das? Ist das eine Chance für Berlin, dass wir alle noch mal an die Wahlurnen dürfen?
1: Ich glaube, das ist in erster Linie, wäre das, wenn es denn so kommt, äh, wäre das ein großer Schaden für Berlin. Denn wir verlieren, da die Legislatur ja weitergehen wird, ja, im Fall einer Wiederholungswahl, äh, verlieren wir wertvolle Zeit bei der Umsetzung wichtiger Projekte.
0: Das heißt, Ihnen wäre es lieber, wenn wir nicht noch mal wählen würden?
1: Das äh, habe ich damit nicht gesagt. Das, ist, äh, das müssen Gerichte entscheiden. Wenn es Unregelmäßigkeiten gab, äh, dann die gab. müssen die behoben werden, in welcher Form auch immer. Ich sage nur, dass es sie gibt, das ist etwas, was zum demokratischen Prozess dazugehört. Auch in anderen Fällen gab es schon teilweise Wahlwiederholungen oder ganze Wahlwiederholungen. Nur für Berlin ist es insofern ein Schaden, als dass mit dem Wahlkampf, mit einer womöglich neuen Koalitionsbildung wir wertvolle Zeit innerhalb einer Legislaturperiode verlieren, um die wichtigen Herausforderungen anzugehen
0: gewählt werden müsste dann drei Monate später, also ähm, was voraussichtlich am 12. Februar kommenden Jahres, das wären drei Monate Wahlkampf. Das bedeutet für Sie dann Stillstand in Berlin in dieser Zeit?
1: Also mein großer Wunsch an den äh, Senat wäre, dass genau das nicht passiert, sondern natürlich äh, wird es einen Wahlkampf geben. Es sind aber Viele Projekte jetzt sozusagen so mit der Jahresfrist in einer Situation, in der sie wichtige Umsetzungsschritte gehen müssen und jetzt auf die Pausetaste zu drücken, wäre absolut das falsche Signal, insbesondere in der Krise, in der wir uns gerade befinden, also aus Sicht der Wirtschaft wäre dieser Stillstand furchtbar.
0: Und Sie kennen ja jetzt die handelnden Personen im Senat ganz gut. Sie haben die ja in den letzten vergangenen Monaten als Präsident der IHK kennengelernt. Rechnen Sie mit ähm, einer neuen Regierung, also mit einer anderen Koalition dann?
1: Das muss der Wähler entscheiden. Ich habe mich ja ähm, deshalb äh, schon sehr früh angefangen für die Industrie- und zu engagieren, weil ich Wirtschaftspolitik oder eine Verbesserung der Situation für die Wirtschaft umsetzen will, unabhängig von der Parteienkonstellation. Insofern ähm, freue ich mich auf das, was da kommt.
0: Gut, Herr Stiezel, das war fast das Schlusswort, aber zum Abschluss des Podcasts Richter und Denker gibt es immer ein kleines Spiel. Ich gebe Ihnen zehn Sätze zu Ihnen und zu Berlin vor, die Sie bitte spontan vervollständigen und dann lernen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennen. Auf, los geht's los! An den Berlinern mag ich.
1: Ihre Offenheit für Neues.
0: Die Berliner IHK ist wichtig, weil?
1: Sie die äh, größte Stimme der Berliner Wirtschaft ist und das Gesamtinteresse der Berliner Wirtschaft vertreten, tritt gegenüber der Politik.
0: An den Unternehmen in Berlin schätze ich?
1: Ihre Kreativität und ihre, ihren, ihre Innovationskraft, die leider viel zu selten in Berlin selbst zur Anwendung kommt.
0: Mein Lieblingsort in Berlin ist
1: der Potsdamer Platz.
0: Unternehmer zu sein bedeutet für mich
1: die große Freiheit, gestalten zu können und Wert zu schaffen.
0: Mein Vorbild ist
1: mein Großvater, einer der liebevollsten, fleißigsten und in einem kommunistischen System dennoch unternehmerischsten, denkendsten Menschen, die ich kennengelernt habe.
0: Die Krisen, also die Corona-Krise, der Ukraine-Krieg, auch jetzt die Energiekrise, die Krisen lehren uns?
1: Dass wir vorbereiteter sein müssen auf Situationen, in denen es nicht so läuft, wie wir uns das gedacht haben.
0: Die Verwaltung in Berlin ist?
1: Dringend verbesserungswürdig.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
1: Den amtierenden US-Präsidenten.
0: Und schon der letzte Satz vom Berliner Senat wünsche ich mir.
1: Eine nachhaltige Entwicklung Berlins zu einer modernen Weltmetropole.
0: Vielen Dank, Herr Stiezel Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat gedacht mit mir Sebastian Stiezel der Präsident der Berliner Industrie- und Handelskammer. Vielen
1: Dank. Vielen Dank an Sie.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.